0: 这是由荔枝播客独家制作的席瑞电台，我是主理人席瑞。今天请到的是《奇葩说》第六季辩手，也是我的好朋友陈林月。h e l l o h 大家好，大家好。啊，来先介绍一下，为什么第七季没
1: 来？ Uh, 大家好，我是陈林月。<笑>这个第七季呢，由于一些学业上的原因，没有参加这个《奇葩说》，然后借用这个间隙吧，成为了北京师范大学的一名博士。哦博士候选人啊！博士候选人，博士候选人。利<笑>用一年的间隙，成为了北京师范大学的博士候选人。博<笑>士候选人，所以就是去年去忙考博了，去年去忙考博了。其实之前一年也在忙，但是因为参加七班班耽误了，耽误了、嗯。对，就是会耽误过去一年的考试，新的一年就觉得。集中一下注意力吧。嗯，但你生
0: 活经历还是很丰富哎、欸。你看，你有时间去从《奇葩说》里面打完了，就你那一年打了很多场，七场还是八场？是八场。八场啊！打完了之后还有时间去整理博士材料，再考博。是，所以第一年就失败。呵呵啊，不是吧，
1: 你就是一下子是正常就升上去了吧？是是打完《奇葩说》的那一年，应该是，过一次过。那一年我升的是硕博连读，哦、但是失败了、啊。第二年就是正常就就升上
0: 。果然还是要破釜沉舟。对，你再看看我。干脆就不读，呃，现在已经干脆选择成为了一名明星<笑>。<笑><笑>没有，我觉得这个选择还是很佩服的。其实很想问一个问题，就是上奇葩说对于你那些生活上有有大的改变吗
1: ？呃，我觉得还是会有一些改变吧。一个是你周围的环境会，因为你上的这个节目对你带有一些滤镜。呃，滤
0: 镜啊。对，呃
1: ，特别你可能传统的我们认为，像综艺节目在学术圈里面可能是完全两个世界，但是。呃，事实上你，你学院里的老师啊、同学啊，就还是会因为你参加这个节目，对你产生一些好奇。包括我自己在博士面试的时候，老师们先提了这件事情。
0: 就是老师们还是认出来
1: 了是吧老？老师们是认，不是？他们是本来就认识我，但是相当一部分老师是知道我去参加这个节目的，他们对这件事情还是一定程度上是比较好奇的，然后寒暄了两句。哦、啊
0: 哎，哎，你导师知道吗
1: ？我导师知，我导师是通过别的老师。告诉他，然后他知道了。知道了，知道什么态度啊？有去看你的节目吗？有，然后他看完了之后给了我一个忠告，让让我警惕跳跃性思维。<笑><笑>我也不知道他说的是谁，哎，说的是我还是其他人？<笑>很显然是冉高明了。<笑><笑>不要说的这么直接啊！我对他也、嗯、也会有一些吧，就是导师嘛，一定程度上会鼓励你尽可能去多参加其他的活动，但是言语之间还会有一些担忧，他会害怕你在节目当中的思维影响到你的学术世界。但我不得不说，真的是多虑了。就是啊，
0: 过滤了吗？你觉得这个问题是、嗯？我我
1: 觉得是真的多虑了，因为呃，不，就是这两个世界，一方面是分得比较清楚，我觉得我自己可以分得比较清楚。嗯、另外一个方面是，其实是刚才你问我奇葩说给我带来什么影响的时候，我想讲的另外一个方面，就是我觉得这个节目的参加，让我对人的感知会更敏感。就是，啊！但你做的是呃
0: ，跟各位报告一下，陈军院士教育博士,是是、呃、博士，就是教育学博士。是,是我
1: 我我自己的毕业论文，硕士毕业论文做的不是跟学生交往有关的内容。我会很明显的感觉到，曾经与观众打交道的经历，会让我在跟学生交往和访谈的时候会更敏锐
0: 。哎，这个其实也是我最近感受到的，因为我不是在做教育类的工作嘛。嗯、其实一个好的教育产品线会有用户研究、商业分析，然后我会发现。其实说实话，他们可能专门做这个用户研究，可能还不如我对用户的直觉把握。嗯，因为作为一个好的内容生产者，他一定不是只专注在内容本身，他要专注前端和后端的，嗯、就是你的预设接受，然后你的内容设计，然后最后到成功的被消费，这个过程是需要很强的
1: 敏感度的，就是对人的体认。是是是，我觉得这个可能也是《奇葩说》这个节目对。辩手或者说对选手很大的一个启发，培养对，因为他从第一季开始，我们这些传统的辩论人特别对他有一个颠覆性的认识，是他采取了观众和选手直接对话，他们的投票决定了你的胜负，对，所以会要求你非常敏锐的去把握他们的需求和他们想听的东西。嗯的确
0: 。但我导师是怎么知道呢？还蛮有趣的。嗯、我是研一，不是来的时候正好要去七八是去奇葩说录制，但是当时的奇葩说录制，我没想到七八月份，就当时想的我可能一微就淘汰了，就先没说。然后宝峰过来了之后，九<笑>月份入学，发现要接到正式录制的一个 time timetable 的时候，然后跟导师去请假。我还记得当时在他办公室里面，然后导师就说：“你们就第一次见面，就说你们有什么要交流的吗？”然后我就马上就说：“我说那个下周第一堂课我可能就不来了。<笑>笑”然后。<笑>所有老师办公室，三位老师望着我，就说啊，然后说你在外面工作吗？然后我说不是，不是那个老师，那个我可能要去录一档节目，然后机会很难得，因为我打辩论打了很多年，然后那个就就从那个到有机会终于参加了，所以就很抱歉第一节来不了。嗯，然后那个后面要看，就是自己能撑到哪一轮，决定请假的密度在多少。然后当时。老师们就说好的好的，没事没事你今天就当，因为那个时候刚见面，就比较客气嘛，想说、啊啊、就说算，你就当今天就见我们第一面了啊，我们也认识你了。啊、然后我导就很迅速的说，你猜那个节目不会是奇葩说吧？<笑>然后我就说我说啊、嗯、对，然后另外两位老师就是是什么节目？就是对什么东西啊？<笑>然后然后我我导师特别激动，在那儿像个就就是安利马东马东的那个节目。<笑>然后男老师问他，马东是谁？我导说。马季的儿子<笑>，<笑>他们就开始聊起来<笑>我爸提这个节目的时候也总是那么也总是这么说，就是那个、对吧？那个马
1: 季的儿子、那个，那个那个那个对,对对对，
0: 很奇怪。就是其实你提呃高晓松，大家还知道；是。是是提崔永元的时候，可能在学界的老师就没那么清楚了。对对对对。然后提马季、嗯，大家就都知道是谁。嗯嗯。然后就好，就去参加，然后就说那很啊、哦，然后老师们就开始迅速转变观念。哦，那很厉害呀、啊嗯，那去那去。那去看(笑)看吧 (笑) ， 然后多学习学习。老师委托说你多学习学习。从那之 后， 我导就就可能只是扫过一 眼， 但我参加之 后， 他就一直 看， 一直看 啊， 他会关然后我导特别有意思 (笑) ， 我导(笑)当时(笑)跟(笑)我聊的时 候， 他也很(笑)喜欢聊(笑)一些辩 题， 比如相不相信童话是真的。当时我说我特别想打这道 题， 我导师说童话当然是真的 了， 然后就说了一些什 么， 大家去读一下阿甘本。然后我说我怎么在台上 说， 大家去读一下阿甘 本， 就是就是我导师就就蛮有意思。是，然后当时他就跟我提过一个建议，他就说你们这个比赛啊，应该快进，快进到哪儿呢？就是我只听三遍说话和导师发言<笑>、呃，就是他搞不懂幻君他们在干嘛，<笑>他也是不听冉高明，对，<笑>对不听冉高明，<笑>就但是他听首尔姐啊，就比如首尔姐就讲故事他也听，<笑>是是但是就冉高明讲故事他也听<笑>是是，但是所有人讲段子他都不听，<笑>嗯、就所以我那个时候跟我导师说，我说你不是我们节目的典型受众，受众其实很多人啊。嗯他是只听一二遍，嗯、三遍跳过去的。是是是是对对对，他说啊，我觉得唯一有点乐趣的就是听一下三遍在说话。他说一遍我都不知道在干嘛呢。嗯嗯、我说我说他们在搞气氛。嗯、他说，然后我导师说。嗯嗯这样子气氛真的会好吗？<笑><笑>真的会好，真的会好。他<笑>在、um, 学院里面待很久，就非常有意思。Um, 然后他是第一次通过这个事情了解，然后后来就他会帮我安利。嗯、um, ，比如说我们师门出去，然后可能有其他老师来听会。Um, 有人大在我读研一的时候办了五六次会吧，就就老师们来， um, 或者是呃有其他同学来参加我们读书会，他就会主动拉着别人老师。Um, 嗯哎，他你认识吗？是，他就是那个奇葩说那个，是是是。哎，年轻人应该都知道吧？<笑>然后，但人大的学生，你知道，其实像我，就是说，其实包括师大的学生，可能看的观看还不是最主要的受众。哦你导师问这种问题的时候，别人会会有一部分会有人大的学生说可能没看过，但是听说过。啊、我老师说啊，很受欢迎啊，你去看看吧。然后我开始安利说他里面很厉害，表现得很好。是是其他老师就就有些知道，然后我导师说对对对，然后说其实他私下跟节目上还是不一样的。<笑><笑>他自己心里也会有，也会做这对，他会帮你去安利那些，或者安利那些。我当时就问他有没有那个担忧嘛？就因为我当时有段时间请假，就第五季我就开始请假，第六季我又开始请假,请假对对对对，请的非常多。我老就说没有啊。后来我记得我有一次交开题报告的时 候， 我当时就赶工 嘛， 那个就是年底你去年年底 嘛， 对 吧？ 我你在升博士、硕博连 读， 我在搞开题报 告， 写乱七八糟一大 堆， 然后交上去的时 候， 我倒特别开 心， 就说 啊， 你弄得挺快的 呀， 一点都没耽误。我说因为这些天没怎么 睡， 他说你还是注意身体。他说我感觉 吧， 其实打辩论跟写论 文， 还有就是参加课外活 动， 逻辑是一样 的， 就是你人顺 了， 你做什么都 顺； 你人不 顺， 你做什么都别扭。所以你交过来的东西就挺顺的。我从来没担心那个东西多影响你。他说，因为那个地方你也得顺，如果你人的状态不顺，你就都不顺。嗯，然后就对对对，就一直都是这样。到我教论文，完全没操心。三月份给他就说写的很清晰啊。我觉得这反而可能是你在外面学到的东西，比我比在我们这儿教给你的东西更多。我说那也没有了，没有了。他说我觉得就是很清晰啊。他说能写成这样，就说明辩论就是好的。嗯。然后就就他挺开放的，他
1: 真的蛮好。这跟我导师还是有点区别。他年轻
0: ，嗯，他八二年
1: 、啊，我导师已经快六十了。嗯，那已经很不错了，六十、啊。他在我没有参加节目的这一季，关于节目跟我分享的就是他认为高晓松比罗振宇强得多，他特别喜欢发表这个观点，以此来启发我要博览群书。他认为罗老师读的书呢，商业性太强啊，就是目的性很强。对，所以说你要你要有那种。虽然是学教育的，但是有那种文人的博览群书，但也也就是这样，他也会有的时候给别人介绍，说那个《奇葩宫你们都看吧，他你认不认识？对，导师还是还是觉得是有精彩的。对，然后有一
0: 次他就是跟我说说。你有没有？因为他看到好像大家都在介绍自己的书，薛老师的书，啊、刘老师的书，然后我导师就说，啊、后来刘老师签书的时候，我找我替我导师，也就也就要了一本推荐、啊，因为我想说刘琴跟我们专业的关系要大一点点，然后就就因为我导当年在呃复旦大学读书的时候就知道刘琴老师在华东师范大学任教了，哦哦哦哦嗯、所以就就我就跟他说了政治哲学方面的事情，然后就推荐了一本，然后我导师还蛮好笑，说哎，大家都在做书，你你也有对吧？你也给我一本吗？<笑>我说我没有啊，我没有。<笑>他给你弄一本。别给他整个吐钱，嗯、笑死我了！哎呀，没生活上没太大影响，但我就我问个问题啊，其实我我们当年就面临一个选择点，就是第七季的时候，其实你要来肯定也来到了，然后你第六季表现已经相当好了，嗯、就快速的成长的历练、嗯。然后你当
1: 时在做二选一的选择的时候，你是怎么下这个决心的？对我来说，这个决心在那个节点不太难下，因为我我认定考博的这个目标是在第六季奇葩说的时候做出的。所以我是一定要实现这件事情，所以我没有做太多的纠结，说第六、第七季《奇葩说》我是要选哪一个。当然，如果你要讲更深层的原因，就是上节目去更好的在自己喜欢的这件事情上去开拓更多的可能和继续读书之间，为什么我会更偏向于后者？嗯，其实这这跟我参加第六季的经验有一点关系。我我会时常还是觉得自己在讲一些内容的时候会力不从心，就是我是希望能够通过。哦，懂
0: 了。继续的研究和学院的输入，就是、
1: 就是高深一点是那样的。但是如果说的通俗一点，就是我觉得我还需要再沉淀、再读书。我觉得这件事情对于我的人生的可能性是是更有帮助的。就是你觉得还要打第几？呃
0: ，对，是的。我在这件事情上犹豫了很久。我以前觉得两者可能还可以兼得一下，后来发现其实是不能兼得的。是，然后我当时也面临着选择，就当时其实包括我们电台，包括很多了解我的人，可能也会觉得要念博士。嗯，其实到第七季的时候，就是我们最那个的时候，就是怎么申请、怎么考核以及论文、嗯、加在一起的时候，必然会有所割舍。对，对尤其实那个时候，我就开始有一些课程和活动在外面跑了。是，然后我后来是怎么想这件事情的呢？就是，呃，我发现一个最重要的问题，就是如果在钻研学术呢？会极大限制我的视野，嗯，就是我后来发现我本身不是非常不适合做研究，嗯，因为我所有的兴趣爱好都铺得特别开，嗯，就是我摄入非常开，因为我练的也是交叉型的学科，嗯，但做研究的这一年以来非常闭塞，我去阅读其他领域相关的文献，就是它限制住我的很多发挥，因为比如说我的毕业论文以罗兰巴特做法国后现代美学研究的时候，我就会发现我要关注的领域非常狭窄，但是又要谈得非常深邃。跟我们大众文化的输出是有一个逻辑上的不匹配的，是,是因为我这儿可能，你比如我在奇葩说上更多展现的是亲密关系和心理学、嗯、这个部分，其实跟我的专业半毛钱关系没有。实话实说，是半毛钱关系没有，而且你也不可能去跟大家讲拉康，嗯、就这件事情很奇怪，就是你讲不了这个部分，你可能要跟大家谈的更多是武志红、嗯、胡慎之，就是这个这个方面的心理学的一些概论、嗯，所以就会发现这个问题。后来我们，我不知道你认不认识，有个辩手叫刘亚光。嗯，我知道。对对对，然后是华华科到我们人大读新闻系，嗯、现在在《新京报》那边当记者。是我刚才就围绕这个问题交流过，他也是纠结了又纠结，他决定不念博士，出去工作。就我们发现我们是一类人，就是我们喜欢阅读，但是我们并不喜欢有。非常就是明确目的的学术方向很多， oh. 以至于就是我们可能更适合传播和搬运知识、嗯，就是我能够把这个东西讲懂，就是听懂并输出，以我个人的一种方式输出，但是我并不适合生产知识，嗯、就是我在研究上面频频。无、嗯、奇。评评就我的论文仅止于清晰，<笑>然后其实有很多问题错过了，这个我自己也知道，在答辩的时候非常有意思。你说老师们寒暄，因为我跟我们学院老师有有一些老师已经一年都没见了，就因为疫情加上活动，然后最后答辩的时候见到大家也很开心了，大家就说：“哎呀，就论文说特别有意思。”在答辩的时候，老师们就说这个。其实有很多问题碰到了，因为你谈到后面有很多深的问题，但是席瑞都把它划过了。嗯，<笑>啊、就,对就是席瑞非常，就是甚至有一个老师直白的说，用他的聪明和基础把它划过了。是，但是那个问题他能不能挖？他应该是能挖，但是你问他为什么不挖？其实就是不用功，嗯，就是因为你你可能涉及到外文文献更多的外文文献了，或者涉及到那个就，所以我一直很惭愧。学弟妹就说，老师们觉得你写的很好，就让大家去看你的语言结构，是、嗯。但是其实本质上有很多问题，我自己都知道、嗯，因为我自己知道哪些地方我就是划了。老师们还是很敏锐的，肯定。但是老师们最后就也没批评的原因，是因为但是就直接出来就直接说了嘛，就说。但大家也都了解，奇瑞志不在此了
1: 啊。
0: 对，跟他前两年说的话已经不一样了。对，就是志不在此了。但我们尊重他的志向了，他找到自己喜欢的东西了，所以就毕业的时候，就是作为一篇硕士论文是 OK 了。但是，嗯，就是很可惜了。其实也是各得其所嘛。对对对对对，大家会觉得还是有点可惜，就是说，其实就应该要研究透一点点是有能力的，尤其有一个部分。可能更适合他研究、嗯。
1: 每一个放弃了学术，选择其他领域的优秀人士，都会被象牙塔里的老师做出这样的感觉<笑>就是也许他继续做学术，他一定会更棒的。可是我们尊重他的志向
0: 。对,对，就就在那儿，那个甚至我老师还在说：“哎，就是可能就是你你遇到机会的时候不知道怎么把握的一个可能。”因为那天谢实验嘛，我导师总爱反复谈，你不是我的导师，其他老师总爱谈一个问题说。嗯嗯你干的这个行业，其实有博士学位肯定更好，不管是从时间成本还是,是还是你的自己的一个，就是说白了，就是哪怕是有个博士学位的背书、嗯，都会对你来说很有帮助。但是机会先来了，我们也知道现在让你在学院里面念书这件事情，是不是更好的选择？他们也不能断定，他们无法做对对对，因为就是时间的变化，包括业务的变化，互联网领域的变化，受众的变化，都是千差万别的。你你往哪选择呢？就是这就是很麻烦的事所以我才觉得很佩服你，因为其实，在你第六季之后，对吧？你有成为一个明星的可能，<笑><笑>没有没有没有。但是这个你依然觉得放弃了第七季。我我觉得
1: 我做这个决定可能要比《奇葩说》更靠前。我我曾经真实面临的决定，其实倒不是《奇葩说》跟博士之间的决定，是。嗯，因为你也知道，我这么多年一直在办辩论比赛，我其实相当于是某一个创业团队当中的核心,核心,成,员核心成员之一。对我真正在做的决定，是要在那个团队继续发展下去，还是要选择继续做学术？我其实是在这两个选择之间选择了后者。我觉得是在在我做那件事情的过程当中，我能够感受到说，上限也许也不过如此。所以就就觉得可能还是更多的学术积淀会有更多的可能。我觉得我和你们有一个不一样的地方 是， 我我我这不是谦虚 啊， 我是非常诚实的 讲， 我觉得我的知识积淀相比于很多好的辩手而 言， 其实不够的。我是一个比较凭生活感受的辩 手， 但是真正谈到知识积 淀， 在我打辩论的前几年 里， 在我这里的重要性不高。但我,、啊、我理解。我逐渐意识到这件事情对我的局。有攻防型辩手有对，我逐渐意识到这件事情对我的局限、嗯。有性有对嗯、我另外一个可能还也是学科不同嘛，我们的学科实践性是比较强的，我不会担心说沉浸在学术的世界里限制了我看外面的世界，因为我们我们需要实地的去跟学校老师甚至更广阔的社会去打交道，这跟我们的研究甚至在我的论文里要直接体现。所以，所以我我觉得这件事情对于我而言是有益的，对。
0: 哦、嗯，我做理论型学科的时候，当时感受到最大的遗憾就是很难跟人打交道。嗯，当然这么多年也积累了一些，但我我的恐惧也在于此，就是毕竟是硕士，然后咱们也有一说一，就是后就是在我本专业的，其实我一直很惭愧，在我本专业的积淀，其实可能在研二那一年就完成了，就是完就结束了，不是说完成了，因为到我研三的时候，我剩下的阅读就是为了《奇葩说》服务的，比如看心理学。看各种其他的东西，啊、看大众文化的书、嗯，甚至可能是杨先生的书我也会看。嗯、当然，这直直接影响我去看的是阿德勒那个《被讨厌的勇气》嗯，就是就这些东西在大众文化里面它比较流行，是以至于其实，在本专业的学学习过程中，甚至都不是在硕士结束那一刻结束，是在硕士之前就结束了这个本专业的学习。嗯、然后接下来留给我一个非常大的难题是，就是你其实可以看到，知识分子出来出场之后会出现一个问题：，一是他怎么避免自我重复？嗯、对，就是。呃、哦，我尽量把坑都挖了，比如把亲密关系的坑也挖到了，我现在要做客，把文学类的坑也挖了一部分，然后再挖的情况下，就是接下来就是我这套武器还能用多久，不厌倦，对吧？包括我的女性主义分析啊，还能用多久？其实我的女性主义分析在研一那年基本上就完全停下来了，就是当然也目前为止还没感觉到透支，因为现在的舆论环境，说实话，概念性的东西。就完全够用，对，何况我还在概论上面有做，包括今我是什么时候感觉到今年稍微有点安慰，就是老友赛又让我谈平权，嗯，然后我发现还还有新的理论出现、嗯，但是也明显让我感觉到明年呢，后年呢怎么办呢？就这个事情，对对对会，会恐惧，就因为你面对的未知还有那么多年要走，然后你是你的理论就知道这个地方够了吗？将来是一个很大的问题的。第二个是我们不是没看过业界的自我重复。就是什么？就是你说我做辩手，我要糊弄人，很简单，就是我把所有话题全都换，最后换到我还是谈来谈去就在这个问题之上。对。比如去年我跟呃某某个呃头部教育做家庭教育研究的时候，谈亲子沟通，其实就可以换，把亲子沟通换到沟通上面，然后换到不同的权利范围的沟通上面。但是这样换还能换多久呢？也会出现这个重复的问题，自我重复的问题，嗯、这个是很要命的。其实学界也有这种人。有有，他去讲座，十个地方讲座用一套 PPT， <笑>十年用一套 PPT， 嗯，大有人在。这个这个还是很恐惧作为内容创作者，所以就现在就是阅读的专精和广泛，永远都是一个很大的问题。是。
1: 我觉得确实也是，大家选择解决这个问题的方式不同。其实大家都是害怕重复。我说句实话，我们刚才聊的这些，嗯、本质上我们做出的选择都是害怕自己在未来一段时间里陷入重复。对，呃、我可可能我们选择的方向不一样。嗯，我我其实也特别害怕自己被自己现有的东西局限住，就是而且我我对自己没有信心。是，我觉得你对自己有信心，是你选择离开象牙塔之后，你不对自己将来学习的动力。啊，对，感觉新鲜、啊。我这个人对人太感兴趣了，对知识的实际的兴趣没那么重、啊。我担心，我一旦走入社会，我真的对知识的探索就到此为止了，我的格局也就到这儿了。除非把我扔回象牙塔里，让、啊啊、你、哦、对逼你去做这件事情。哦
0: 、啊，嗯，这可能是中文系的一个特
1: 点。哎，对，对我这个热爱读
0: 书才去中文系的，不还是会疯掉。是是是是是,是,是,是,是,、嗯、是是是是。嗯，这个好好命好命啊！但是对，嗯，你说这个也有道理。嗯嗯，但最近我读书也慢下来了。我发现九九六的生活很难让人，<笑>就是逐渐的协调、嗯。对对对，这个也非常有意思。后面你博士要念几年、啊、嗯
1: ，学制是三年，但不晓得三年能不能毕业。哦，学制三年已经很短了，我们的博士要念四年。是,是,是学制是四年，逐渐现在都往四年改了、嗯嗯、去改的，也是意识到大家三年毕不了业、嗯。那还是很快的，嗯、非常快。的。后面是想留高校吗？我现在是这么想的，但是现在竞争毕竟比较激烈嘛，对啊，卷得很厉害。对我，我我也不排斥其他的选择，而且我，我对于去一所什么样的高校没有那么高的追求，就是就是只要是个高校，我觉得能让我去就还行。嗯，因为我觉得只要能给一个平台，让我去接触我自己感兴趣的领域，对我而言就 OK 嗯。嗯，就教育这个领域是我本科之后我就在选，那我一直以来就觉得。如果让我选择自己的一个领域，我愿意把这个当做自己的一个领域来做，所以我觉得我自己还觉得挺踏实的。哦、这个领域会越来越重要
0: ，是因为我们马上要三胎了，<笑><笑><笑>看大家生不生吧。啊<笑>、呃，很重要，很重要，很重要。嗯、因为现在就是，我觉得望着一个孩子的成长都如此艰难，望着三个孩子的成长更艰难，真的是这样。哎、对，我研究是哪个方向
1: ？我是我的大方向是教育管理。嗯，然后我自己如果说再细分小方向的话，可能我我对学校里面的人与人之间的交往会比较感兴趣
0: 。要研究
1: 学校的管理。我们师门的研究视角会比较偏社会学，哦、所以可能对于智性研究啊这些东西会比较偏重一些。嗯，这个也是比较吸引我。我导师。这种研究倾向会比
0: 较吸引我。对，他不做量化是吧？他不做量化，是哦，这太好了。嗯，因为量化研究真的就就要重新学很多东西。我不知道这
1: 样说会不会冒犯人，但我真的觉得就是纯粹的技术性的重复，那个真是技术性的重复，就是同样的一个逻辑框架套到不同的事情当中去做问卷分析、相关性分析。嗯，这
0: 这不冒犯啊？我、嗯、我一直批判啊，我说了，就是我为什么不愿意最后留在学界有一个问题，就是像我们这种学科，嗯、你是定教育的很多性质。哦、呃，我是定在哲学美学上定性，因为这个也很难量化。嗯，它在某种本质上其实是非常需要时间的。嗯，因为我我我不知道你们啊，你们可能是也需要时间，因为你们要跟人打交道。你们我看你那个当时开题好像要在一个学校里面要做调研，要做很久的。对，对我呢要读理论要读很久的，我才能有一点点判断。对，这个判断。咱们也有一句说一句，很多时候也是依靠经验和直觉来做的认识。所以不见得准确，还可能会被推翻。那发论文，直直接的影响就是发论文嘛。我的论文可能要一年才能发出来，或者两三年才能写一篇出来。量化研究一个月可以量产，是，真是跟养猪似的是，是。然后你很快就有数据出来了，跑完了，跑出来了，然后你能得结论，嗯，然后就。我对这个是非常质疑的，因为它没解决根本问题，它是表象问题。是，你你只是拿这个数据证明了相关性问题，你怎么解释它？你怎么去去去对它做出阐释？就是我觉得量化研究最大问题是它对世界总体性的理解和某套解释框架是不知道的，然后就在一些细节的问题上做啊做啊做啊做啊做啊做，其实根本的问题是一个都没碰到。
1: 是，好发论文啊
0: ，就是好发论文。啊。<笑>然后就是现在的就不要说这个，就已经侵入历史学研究和文学研究了，就是。他们去统计现代文学当中作家的这个，呃，以前有做做他们的资本积累的研究啊，做他们畅销书的研究，啊，做他们的名字被提及的研究和教科书研究，就然后来给他们安排在文学万神殿的地位。我说这不是在放屁吗？对，就是你不去考虑综合性的影响，而综合性影响不可能被量化，政治意识形态的影响、社会观念的影响、社会主题的变化，就这些东西你都不考量了，受众接受的变化、出版行业的变化都不考量，去考量这些这种研究做出来的。
1: 就是，嗯，就就说吧。是，这这这方面，我跟你的看法比较类似的。我之所以会比较谨慎，是因为的确，对于我就是对于我们教育管理这个方向而言，现在你就我单举一个例子吧，就从毕业论文的比例来说，量化研究是占绝对比例的。因为对大家而言，那个更简单，而且也更直观。因为你说出来，大家就知道你到底做是不是。对，数据还能验证呢。嗯、我们搞质性研究的会经常被那些搞量化老师问一个问题：，是你怎么保证自己的代表性？其实我们现在甚至。一定程度上，我们已经不追求代表性了。我们只今年我读了一篇文章，特别受启发。他讲我们教育研究当中的个案研究，就是我就挑一个个案，一个人或一个群体。说个案研究者会有一个误，就是会有一个迷思。嗯。他既想要具有普遍性，走出个案，可是与此同时，他又不想要牺牲这个个案的信息。那个老师说了一句话，我非常喜欢。他说，个案研究对于整体的教育研究而言，它就是一个窗口。它提供的就只是一个窗口的作用，它它能让大家看到，在这个宏观的普遍的当千世界底下，有一群人是这个样子。就对我来来说，这件事情很有吸引力。我觉得这个是量化无论如何无法体现的
0: 。这也是我当年愿意做研究的一个，但现在我就觉得很伤心。其实你不要说学校，嗯、公司也是这样，决策的时候都是大数据。然后我就觉得这个过程中，嗯，我我自己是当然在某种程度上，我刚才批判这个也不见得对。因为我你知道最我最烦聊天的就是搞经济学和搞管理学，因为我<笑>但凡跟他们这么聊，他们就会批评我说我完全不像一个受过高等教育、有科学素养的人。<笑>是是的，是是<笑>我说不是我没有科学素养，是你们太迷恋宏大叙事，就是你们完全就觉得人都是数据，然后都在这个碎片里面可以被你们安排。<笑>全是资源都可以调度，我说不是这样的，所以直觉上你们经常会出错，就你们的数据可以在绝大部分时候印证，但是在某些细节的问题上，你就会发现你永远得不到答案
1: 。对，但是你很难说服他们，真的很难说服他们。我也懒得说服他们。就是这个真的是，我<笑>现在就是完全是我们成长到这个阶段，就完全是世界观的差别。我们做在线教育嘛，最
0: 近也会发现这个问题，他们去做用户研究就是依靠数据，嗯。我就说怎么可能 呢？ 对， 就是怎么可能 呢？ 嗯， 你你怎么可能去依 靠？ 就是方法论给的特别抽 象， 要么就是依靠 书， 要么就是你要你作为老 师， 你去体验一 下， 把你带入到学生的情景当中。你是老 师， 你去带入情 景， 你你是用户研究的 人， 你你是工作 人， 你能带入学生情。我说他一定是某种直 觉， 是， 就是我发现现在互联网教育最大的问题就是产品跟教育之 争， 就是产品的人觉得你教育的人不懂产 品， 教育的人觉得你产品的人不懂教育。为什么 呢？ 就是我跟你 聊， 我说有一个事情我没法量化。但是他是我这么多年跟孩子打交道，和跟人具体的人打交道，和线下就是在你线上还没起来，我在线下授课三十个人、五十个人，一轮又一轮，像留声机一样授课完了之后，感受到了经验，这十几年剩下经验告诉我，学生不普遍认知，就在这一个知识点上，百分之八十的孩子都会做错，他的思维结构扭不过来，你我怎么给你方案？我我我，然后他们他们的思路是什么？孙老师这个说法不对，我们去找脑科学。我们去找脑科学的这个这个这个认知结 构， 去看三到八岁的孩子认知结 构， 八到十二岁的孩子认知结 构， 去找这个大数据研究。就是我说不 是， 因为你最多就统计这个题他做错 了， 你统计不了这个题他为何而 错， 尤其尤其在像语文这样的学科里 面， 因为它本质上是思维方式的问题。他不是，嗯
1: 、啊，对，很多时候他不，他特别是语文学科，我
0: 觉得听过这个
1: 就真的是对，对，我就很无
0: 奈，所以我就说，你们的产品如果这么设计下去，我最近就为什么经常 battle， 我也累了，<笑>我想说，就是不好吗？就你们就这么设计吧，因为为什么你们总是设计不出大众满意的语文产品？因为他们总是不愿意承认一件事情，语文很大程度上。之所以受学生欢迎或者受学生讨厌，是在学生的童年经历里面有没有遇到一个他喜欢的语文老师？ Yeah. 我说这个结论的时候，没有数据可以证明。你去问学生，证明不了这件事情。甚至你做多元分析的时候，这个数数据它只能构成一个主要原因，也构成不了核心。但是我相信这个数据是对的，就是就这个结论是对的。所以他们总是想产品好了，然后就我们卖产品就好了。但是我想说，有些时候教育的本质就是人，就是人跟人的吸引。也许我不懂其他学科，我起码懂语文学科。我起码从来没听过一个语文老师把课讲烂了，学生还能喜欢读
1: 。我觉得确实是这个，哎真的是我。我前段时间有去学校里去听语文课嘛，因为我们会做一些实践项目嗯。嗯，我觉得我听到的感受和你非常像，就是老师们掌握了一些非常明显的套路和技术，可是他们无法上好语文课。对，我一个直观的感觉是，我觉得这是非常基于经验的。对于我而言，一个语文老师，其他的方面可以不好，但有一点，他必须有才。嗯，我觉得对于我来说，这是一件与教学技巧、教学方法无关的事情。这个东西能发论文吗？不能，嗯、会被人批死。什么叫有才？
0: 就是说白了。其实语文老师的影响，一个是他自己的价值观念和情感态度。就是我在讲到豁达的时候，我是真的能够给学生，就是拍着桌子说，我能够体会什么叫不以物喜，不以己悲。对对,对，不是你拿过来就这个要考了，这个以是因为是介词，不是这个样子的。<笑>对,对,对，是你真的第一个，你有人格魅力，这个是多元影响的，不是说你一定是学语文的人，有些数学老师也挺有人格魅力，啊、是是是，对吧？第二个就是说，只是他那个人格魅力在数学里面不好展现，但是在语文里面更好展现。嗯、第二个就是。你让学生多写多读，你自己是不是一个多写多读的人啊？你写的文章狗屁不通，别人你写的文章不能服众，然后你自己总是不读书，你跟学生讲读书很重要，写作很重要，学生不买账的
1: 、啊。哎，太对了，他在你身上
0: 感受不到那个文文采的这个流。对
1: ，这个这个真的和和我在实践当中感受一模一样，就是我觉得语文老师，他的功夫下的可能不是那么回事。就功夫在室外，真的是在，真的是在室外。就是只在一些表面功
0: 夫。然后就,然后就我每次跟他们产品线沟通，他们就说：“思睿老师，我们做产品嘛，我说你别跟我谈这方面。<笑>我做一套教育产品也做很多了，我自己的个人 IP， 我说我没觉得失败。但是你们对语文太缺乏敬畏了。我那天我有点生气，但我也没发朋友圈，虽然现在也是个公开平台，我觉得发朋友圈<笑> ，P R 也会来找我。就是，就但我也想说，就是教育是多么低贱的职业，每个人都要来分一杯羹吗？真的，就是你们有没有最起码就是现在这样？你觉得产品？是专业的，你觉得用户研究是专业的，你觉得什么都是专业的，唯独在你眼里面，教育就是谁都能说两句。是，我说这个太荒谬了，学科谁都能说两句。我说不然，请我们这种老师来干嘛呢
1: ？是，当喇叭吗？从他们的角度，还肯定还是希望这件事情能够标准化和程序化。但是我怎么说呢？我觉得有些，我我必须要讲，我觉得有些、嗯、学科是可以，我确实我也觉得有些学科可以，可以对但。但你要说语文，确实不行。语文就是不行，而这件事情是因为我发现，就是跟互联网人没办法，是
0: 因为他们是数据出身的啊，然后他们就迷信，就是我当年碰到的那种，在文学院以数据之争来来论证，说我能摆出当时的白银流失是多少亿，所以历史就是这样的。嗯、我,我是，我是历史是复杂的、嗯、就是你做现当的文学史是复杂的，这个跟公司基因也有关系。就是我觉得就是人文是这样，所以我多说一句，我有一次听过穆迪的,的一个分享，我有点感动，啊啊、我非常感动那个。呃，虽然我自己在米未录制的时候，我不知道他们怎么整体怎么在做，但米未是很专业的团队，是我们后来可能出去感受到团队米未真的非常专业。目的有一次分享的时候，他说他们当时月下是怎么做的，就是月下和喜剧节目当时要投票，然后所有人在分析，拿了好多数据，市场缺口、竞品分析、人员，对吧？我们招谁，谁可能红？数据分析，僵持不下，嗯，聊不到。后来穆迪就说：“把这些东西都放下，然后你们告诉我，你们现在想做乐队的人是谁？”唰，手举起来，穆迪又拍着桌子说：“做乐队。”然后穆迪后来回应这件方式是怎么回应的？他说：“因为你们在所有聊天的过程中，所有人在聊天的过程中，即便那个人他可能对喜剧没那么热爱，嗯，但是数据也显示可能做喜剧会好，嗯。但是你能够感觉到他在跟你陈述喜剧方案的时候，他在做项目，啊、哦，就是。”这个项目是这样的，领导，你听我说吧，我要完成任务。啊、所有人聊到乐队的时候，是在聊人、嗯，聊八卦，聊眼里的兴趣点，聊以前我听过这个乐队的某首歌。嗯、他说，我就冲着这一点感受和经验，我就觉得做乐队能成。而乐队在第一名的时候就成了、嗯。他就当时在分享的时候，他说：“所以米未内容生产有个机，我以前说，我说无论如何，请大家忠实自己的感觉和经验。是，数据替代不了这哎，这可能也是为什么人七八说也能火。”就是，真的是这样。我见过后来，咱们也说句实话，包括咱们自己也尝试过，那么多辩论节目，多少数据分析导演团都带过来？是，他违背了直觉。我一直觉得好的产品是要顺着人性走。的。我觉得这方面确实，我的想法和
1: 你还是比较一致。嗯，没办法
0: ，他不能论证，是，就是他没有办法论证。我现在经常来，我前
1: 段时间听了一个非常让我感觉到毛骨悚然的言言论，是一个学。这个人你可能也认识，我就不讲他学什么了。他跟我讲了一句话，说是他导师说的。他说：“社会学，是一门在科学上被宣告死亡的学科。哎”呃，听完这话我挺难受，但我不知道如何反驳他，因为我知道“科学”这个词在他的定义里不可反驳。啊、嗯，对，它代表着科学主义、嗯，代表着客观主义的世界观
0: 。对，而且一定要有明显的因果律和他的。对，我可以理解
1: 所谓的在科学上宣告死亡是啥意思，但你无法与与他的导师对话和争论，因、嗯、为。他们已经，他们的世界观就是这样了，所以就是就是就是无可改变。所以，我们每
0: 次说他们过来，嗯、当时有公司文化说“ e 异 o 就是就是是不是老师的 e 异 o 很大、嗯？我说我真不是 e 异 o 大、嗯，因为你把人当人看，嗯、你其实是没有 e 异 o 是对不对、嗯？其实很多 e 异 o 是很隐形的、嗯。什么叫来自数据的傲慢？就是当你把一个人当成数据的时候，这叫异构大。你把人当人的时候，你反而是没异构。嗯，就是这是一个本质的问题。嗯、其实我觉得吧。嗯，最近教育也在整顿了。就是我觉得其实核心的整顿就是你要回归到内容沉淀。这是我这么多年做内容，我相信也是你这么多年，你可能办比赛或者什么，你会发现，不管产品形式怎么变，不管社会怎么变，不管我们的技术含量、交付模式怎么变，好内容是最稀缺的。所以最后聊到还是那个问题，就是大家选择，你选择沉淀也好，我选择出来也好，本质上都是好内容一定是第一位的。是的，没有内容什么都白搭。内容付费的核心就是这样、个。是的。是的好的，那我们感谢这个陈俊月跟我们先上了上期的，不是上了上期就是先弄<笑>聊了一下第一期，就是关于他自己的一个选择和我们对教育的一些看法。下一期我们会主导到亲密关系上，因为陈俊月有一段非常让人羡慕的亲密关系。哇塞，原来要聊这个，<笑><笑>没有想到聊到这迅速切换是。好的，那我们就先到这儿，跟大家 say goodbye 吧，拜拜，拜拜。